0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好
2: ，欢迎收听《贱不章鱼》，我是顾哥，我是一泽，我是娜娜。这期我们要聊一个可能会引起很多人不愉快回忆的话题，但不是什么童年的那个，那也算了，那个叫什么校园校园霸凌。对对对，就我我其实在这两年有个特别明显的感受，就是笑啥，每年都会有很多。没就我发现，我经常跟人说，就人到了一定年纪吧，现在好像年纪很大。所以，我们也很年轻，都大概过了十二三岁，到快到18岁这个阶段，呃，其实就是，我觉得过了25岁，对我来说是一个明显的门槛。可能你你，我觉得过了25岁，也因为太智力不太成长的非常快，可能还进入下滑的阶段。然后你经历了很多，就是可能大部分的人生，可能百分之七八十的事件你都你都看过了一个一个状态，你会发现以前觉得自己特别好。你会发现自己身上有很多，到这个年龄最近你就发现你自己身上有很多很多的小毛病。嗯。然后以前你觉得这都不是问题，你觉得这个大家可能都这样，但你渐渐到了这个年龄，你会发现人跟人差别特别特别的大，尤其在很多小事情上面，对很多事情的认知感受都是完全不同的。嗯。然后在这几年，我就一直在探究一个东西，就是我发现，很多你这种不不好的感受、奇怪的一个逻辑，最后都会溯源到你小时候经历的一些事情上面去。嗯不管是你受到的教育，或者说遇到的一些难忘的回忆，嗯、不管是好的还是坏的，嗯、最后都给你形成了一定的思维定式，导致你现在会产生这样的毛病。嗯、讲了这么多，其实这期话题简单来说就是童年阴影。对，所以我我再我再重复一下那个描述啊，你就就觉得我说的太啰嗦了，不不懂
0: 。就是我就不一定是你现在音音。不不，一定是你现在的问题，嗯，对，顾哥说的也对，也不一定是阴影，就你现在的一些习惯、一些癖好、癖好，甚至思维方式，对，其实是，就是，之前我们聊天是聊到过好多，其实你追溯下去，都是由你小时候的一些小的一些记忆，对，这个这个影响的，就是童年阴阴影比较显著，我们现在要聊的是童年的影响，对，然后呢，那个。本来我们之前，什么东西
2: 让你展成现在这个歪七扭八的样子？对
0: 对对，本来之前我们也策划了一期节目，说是不是聊一下原生家庭？这个，但我们觉得有点有点太大了。我们可以把它拆解成类似这样的小话题。而且确实是有好多这个心理学的不懂知识，我们其实不不是特别专专业。哎、嗯，然后我们可以改天请有那个学
2: 心理学的同学来。对、嗯，然后我们
0: 就收一下，就是说顾哥这个这个定义我觉得挺好的，就是童年的影响，然后一直影响到你今天的。嗯。然后我们之前。这个预习这期节目的时候，发现了一个情况，就是顾主播说他什么都没有，所以我们这期的内容就变成了。我,我觉得顾哥小时候童年阴影一定是巨大的，为什么呢？导致他根本就不愿意想起来，<但><吧>对导致他根本就从来都不想。我基本上也同意，所以这期我们的两个目的，对，一个是我跟黄主播分享一下我们自己的，另外一个想办法把这个顾主播这个问出来。所
2: 以顾哥录完这期节目，可能会抱着某堵墙痛哭流涕
1: 。我觉得我们这么聊吧。就是没没那么专业，更容易能够让大家明白明白说我们在聊的是什么，并且能更容易让大家想到说自己到点受
0: 到童年哪些影响。而且而且，我觉得这期有可能会聊成，就是如果未来咱们还会聊原生家庭的话，可能会聊成一期素材的节目，是吧？是吧可能这期聊了好多事儿，嗯、然后最后咱们抽象抽象
2: 想一想，嗯、研究研究。哎，我特别期待，如果观众朋友能在。互动里面，什么留他们小时候童年阴影，阴影也挺精彩。对对对，嗯，那就就如果你们俩能帮我找到我的童年的阴影，阴影
1: ，那就说明聊的还可以。哎<笑><笑>、啊，你们先聊，我先说吧
0: ，<是>我先说一个最直接的，<笑>这个<笑>那个哪期节目？上上节我忘了，<确>某一期我也谈到过不吃茄子。哦，嗯，上上上上期，对，反正某一期吧。对，这个最近工作量很大，其实就是，就是这么一个事儿。嗯，就是受到小时的影响的。嗯，我小的时候，不你会发现，我操，这个要在茄子里边吃出了什么东西？不是，这个要串能串出好多期。嗯，还能哦不，这俩是一期是吧？就我也反对，就是你把别人强强加给，对对强加给别人。嗯。就我到今天，我的。一个核心主张都是己所不欲和己所欲都勿施于人，其实也是同一个童
2: 年的影响，你知道吗？茄子决定人生观，这个叫真的
0: 是。我小时候有一次，一个茄子影响人生观，对茄子塑造了我的一部分人格。敬畏茄子，敬畏蔬菜。那个我小时候有一次去一个亲戚家吃饭，然后呢，我小时候不吃肥肉，嗯，这是我就天
2: 生就不吃。想到这，胡哥已经笑皮了，我都不知道这笑啥了。这个事儿
1: ，不、哦、你说一个茄子塑造人生观，我就突然间想到了说，面朝茄子园泪流满面，你知道吗？那是啥？就面朝大海春暖花开那个吗？啊
2: ，面朝茄子园儿，啊、<笑><笑>然后
0: 就是想象的一个场景，就去一个亲戚家吃饭。嗯、然后我小时候不吃肥肉，但我觉得这有可能是写在。基因里啊，就我确实不吃、嗯，小孩都不爱吃。然后呢，而且而且我有限的一两次不小心吃着过，都产生了极恶心的反应。反应，嗯、然后呢，那家烧那个茄子呢，就第一它切的比较大块第二呢就是都肥肉一块烧，不就是入味儿也不太好。嗯、第三呢，那茄子可能也稍微生了点、嗯、所以那个的口感就有两个特别糟糕情况，第一。我本来就不想吃那个东西，他硬夹到我碗里了。是对方的亲戚夹的，对一个长辈。嗯。然后第二呢，那个吃进去的口感极其像肥肉，肥肉，然后也勾起了我同样的生理反应。嗯。所以在那一次就给我留下了极其极其深刻的印象。嗯。到今天我不吃茄子，嗯、然后到今天我反对，就是最极端的情
2: 况，就给别人夹菜,人加菜这种这种这这这、嗯、这种行为。所以要、啊、给你家好吃的菜，给你家你喜欢吃的菜，也也不用他们自己<笑>自己来就行啊。嗯、就是先分享一个，嗯，我我我说我在那个时候就二十五过了二十五岁就开始发现这些小毛病。我第一个发现就是，当我就就后来我们不是不住一块了嘛，然后我住在自己的房子里了之后，我发现我开灯,开灯，对，这是我发现的第一个问题。啊、我家是个两居室。在一个厨房、一个卫生间，然后一个客厅、一个阳台。我回家之后会把这所有房间的所有灯全部都打开，就每个房间一定。而且你想，我们就就两个人，其实一般也就两个人都在,在客厅或者两个人都在,在卧室，不会说每个每个地方都有。但我就会把所有灯都打开。然后当时，当时那个那个那个我媳妇就问我说：“你为什么要把灯都打开？这样很浪费电的。”我说我靠，你一讲起这个话我就特别特别的反感，为什么我就不能把灯都打开？那个时候我还没有想明白为什么，但他他讲了这话我就有点生气。结束之后我就开始反思，为什么有点生气？我就也挺莫名其妙，对吧？人家说要省电，也有道理，但为什么我就这么生气？然后我就想起了小时候的一个体验，小时候我妈就老说开灯浪费电，家里服务器电费。我但是天天觉得那开一个灯几毛钱的电费而已，为什么就不让？然后他最极端的例子，他他说的是这样的话。是，你白天给我做作业，假期的时候你白天做作业，晚上不要做。为什么？晚上做作业要开灯，浪费钱啊！我当时就不明白为什么呢？难道家里已经穷到了连开个灯都不行的地步了吗？然后还有类似的，就是我做作业的时候，他只让我开台灯，嗯、不让我开那个日光灯。嗯，他觉得日光灯耗电大。嗯，一个人其实也不是耗电大，因为日光灯其实比台灯耗电更小的。嗯、台台灯是四十瓦的，日光灯好像是十几瓦的。嗯他的做法是，你就一个人，你只看眼前那么一大片地方，为什么要开一个整个屋子都亮的东西呢？嗯，所以他的做法就是，我在哪，我在前面开灯，他就在后面关灯，一边关灯就一边说我。嗯，然后小时候一直跟父母住嘛，我到高中也是跟跟父母一块住的，到了大学是跟室友一块住，你也不能有自由开灯的权利。直到后来，我开始有了自由开灯权利之后，我就开始四五点我一定要把所有灯都打开，我开完之后我就觉得心里特别的舒畅，就我觉得我终于可以，就是就是想我想怎样。就可以做什么事情了。嗯，我我立刻就明我后来那个时候就明白，这是一个极大的心理补偿，嗯，的一个做法。嗯、然后那时候就开始留意我还有什么样的类似的情况。我总结了几个，第一个买衣服。嗯，我现在如果同时买两件，就我去一次去一次逛街，同时买两件，现在已经很常见了。买两件以上的衣服的时候，我内心会产生不安的愧疚感。嗯，原因是小时候在我妈看来。如果一个人天天只知道穿衣打扮，这人太糟糕了。嗯、一个正常的好的人，衣着应该朴素。什么？怎么样定义衣着朴素？你只用两件换洗的衣服就可以了，一件穿脏了拿去洗，穿另一件，然后等一件穿脏，另一件也干了，可以这样不停的换洗。嗯、所以小时候对他来说，一次性买两件衣服，那简直就是你是可能是被社会主义腐化了的分子，知道吧？资本主义啊，资本主义。<笑><笑>但我现在就会变成，我每次去买衣服，我内心我一下觉得哦，这几件衣服我都想要，我下意识会觉得我应该只挑一件，但我会就会又想说，我去你妈的，我明明就买得起，又没又是什么花钱特别，而且我的确需要这些衣服，我一次就买很多，就我内心又会有愧疚感，又会不停的想要去把这个东西补偿掉，所以我经常去买衣服，可能一次就把所有我觉得能看得上的全买下来到一家店里面去。类似的还有吃饭留碗底，嗯，小时候不光他找多少饭，我都必须吃完。但我已经很撑，我都吃的都快吐了，必须吃完。所以，我到现在发现，我可以自主的决定留吃多少就就剩多少，嗯，我就特别开心。所以，哪怕我今天明明可以吃完，就是留一口来证明我有这个权利，嗯，可以留一口的。就类似这样的例子，我觉得我妈对我的影响是非常非常多的。你看，挺有意思的，就是。嗯你看，你举的这几
0: 个例子都是小时候不让你这么干，对。然后呢，等你长大自主可控了，我可以这么干对，你就会就会加倍的这么干，可能有点强迫式的，一定要这么干，对，是吧？来来补偿这个事儿。嗯，然后我好多记忆都是，要么是小时候被强加着干了这个事儿，体验很糟糕，然后我就再也不干了。然后要么是确实小时候也是强加你干了一个事儿，然后。造成我到今天还这么干，嗯，就是也是吃饭的一个例子。嗯、确实，小时候就咱们那个年代，就家里条件都不是特别好嘛。对，物质。然后呢，那个我在我姥爷家吃饭，然后还不是我挨说，嗯、是我哥哥、嗯、我表哥、嗯
2: ，舅舅的孩子。然后呢，就是哦，这种会容易让你会觉得你像他那么干就很糟糕。对对。对然后挨说的是一个什么事儿呢
0: ？就是我另外一个，我两个舅舅。我二舅就说他，嗯，说这个，你吃饭，你一定要把饭吃完，就把米饭吃完，不要老吃然后呢，菜可以剩下，嗯，为什么呢？因为菜热一热还可以吃，嗯，你盛出来的饭你吃不完就,就浪费了，就没办法再回锅去热了，嗯。所以到今天我吃饭都特别剩菜。啊，我我也是，就是。就我能吃一口菜，就吃吃两口米饭这样的，嗯、就是我我没有办法做到嗯特别费菜的吃饭。嗯
2: ，然后说起吃饭，我就想起另一个例子，就我爸呢是一个，也不能不光说是我爸，就我们家整体氛围是一个非常讲究平均分的一个氛围。比如说家里买虾，那就是父母不吃，就是我哥一人一半；买一只鸡，两个鸡腿就是我哥和我一人一个。到了现在呢。又有了我嫂子，又有了我侄子。比如以前我还没有结婚，我们四个人吃饭，我妈就一定会准备四样，比如吃鸡腿，她就准备四个。这几个小孩一人一个，所以我导致我的我的做法就是，一个菜端上来我就算一下，哎，今天有六个人，那六分之一是我的。这菜我再喜欢吃，我只吃六分之一。所以我导致我现在，比如说我跟人一对一吃饭的时候，就会更明显了。端上来一个菜，我特别难受的。如果这个菜，比如说上来一个饺子，两个人吃饭，这饺子是五个。我我就觉得特别特别的痛苦，这最后一个怎么办呀、啊？对吧？然后我们家另一个特点是谦让，就是我不吃，我不吃，不吃，你们吃，你们吃，你们，我不需要，我不吃。所以我的想法就是在这样的体验之下，一定是我不吃对对方是好的，表达礼貌。如果是五个的菜，两个人吃饭，我一定只吃两个，第三个我是永远不动筷。但这个其实很累的，你知道吗？像每天所有菜上来，我都脑子里不停的计算，哎、嗯，我刚才已经夹了几块。如果是一个花粉，比如说是一个肉炒个什么东西，比如说。举个例子啊，土豆煮煮煮牛肉，比如说我的吃法就是我加一块土豆，要加一块牛肉，我下一块子必须加土豆，我不能说我光吃牛肉我不吃土豆，我会觉得、哦、这对、个、别人不公平
0: ，你知道吧？就这个事儿，这个、事儿那个顾主播聊吃饭那期聊起来，对对对,对对对，这事儿咱俩体验特别一样。然后比如你说土豆烩牛肉这个事儿，我可能不会。一样、啊、一个，但,会会但我会始终关注这里的比例对对对是不是和这个。如果有人不停的吃肉，你就会把土豆吃掉，是不是和这个菜上来的时候比例基本差不多？对,对对对对。就
1: 如果这个算童年阴影的话，那我也觉得哎，你看画出来了。但我觉得这不算阴影呀，这个影响影响吗？但我觉得这就是一个正常的规矩啊，大家都应该遵守的、啊、不，我
2: 觉得并不是这样的就。就我是到后来有人吃饭的时候，有人就不停的说：“哎，我吃不下了。”我吃两口吃不下了，你别浪费，你赶紧都吃掉吧。或者、啊、这个菜你喜欢吃，你赶紧都拿去，迅速都夹给我。我后来知道，对于有的人来说，他觉得今天吃饭两个人把这餐饭愉很愉快的吃完了就 OK 了，他不会在于说，哎，我想吃的东西是不是没有吃到啊？会不会同样是大家，比如说 AA 付钱了，你却吃的比我多呀？小时候我特别就我特别喜欢算这个东西，我就是、但
1: 现在并不在意这件事儿呀。就是
2: ，我是但是就是就是如果说
1: 如果说我是是内心里会那么想说，哎、呃。那个，比如就是金鼎轩，嗯，特别显著的上了那个一亿点心嘛，啊、对，点心四个人他们仨你怎么分？或者四个人那个里边有五个你怎么分？
3: 嗯
1: ，然后但是现在这个状态就已经不会去思考这个问题，或者说为什么不能？就是这就是对他没有造成影响就是因为我现在已经觉得说 ，OK， 那我我发现这么久大家都不去吃那最后一个。那算了吧，我
2: 来吃。不，你看，这也是有一个前提的，啊、有一个前提是你觉得每个人都应该吃一样多啊？对对，嗯、对，会有这个前提。但我觉得这个前提它并不是一个的坏的，但是,是不重点是重点是重点是重点是，我就觉得重点并不是说这个东西好，这个行为好或不好，对，而是当我在做这个行为的时候，我有没有一种强迫的。发自潜的。识。不，你你知道,你知道如果我知道
0: 区别是什么吗？就这个是童年的影响，还是你觉得这是一个和餐桌礼仪的区别？是，你痛不痛苦？对你内心里有没有不好不安的感受、啊？就是我要是四个人上来，三个一一一一笼三
2: 个的点心，我就很痛苦，嗯。内心会有很不爽的感觉。对，虽然你你逻辑你理性来想想，觉得哎这也没关系，我不吃就行，<对>或者说<对>顾哥就不喜欢吃，那不吃就好了。但你还是会觉得，哎，我我吃了，顾哥没得吃。感觉心里不是很舒服，虽然我知道你不在乎，就是虽然我知道你不在乎，你知道<对>这这有一个，这我不我不
0: 想，这一定要
2: 留到最后再说，先先聊聊别
0: 对
1: <是>，就是我会把这个想成想象成为一个，基础礼貌的行为
2: ，就是小时候给你的教养，对
1: 一个教养，它并不是一个，你你如果说这说的是影响的话，那我不能随地吐槽，<是>随地大小便这个事儿，是不是也算是童年影响
2: ？也算吗？我再举个例子，我,我昨天那如
1: 果是这么算的话，
0: 那从小父母对我的教育各个方面
1: ，就比、是、如说
0: 我、嗯你，你你提的问题很好的，就是还得
2: 定一下这个事儿、嗯。对啊，我觉得我我比较认同刚才的那个定义，就你这个事情会不会引起你不适的感觉？嗯、就算你已经明白这个事情其实不重要，对，关那好吧，那我还是把想留在最后说的那个结
0: 论先说了。嗯、我这么说，我我先说完我这个，你看能不能、嗯、能不能理解的更好一点？就是。这个有点回应咱们的仪仪式感那期，嗯，就是其实我说的这种影响是小时候的很多要求，让你必须干的或者不让你干的，其实当时对你来说，在你当时认知水平绝对是个形式，
2: 嗯，对
0: 。然后呢，就我我说造成今天的影响是说到你已经能够理解这个事儿本质时候，你仍然因为这个形式感到很痛苦。感到不适，或者感到很纠结，我认为这就是小时候那个形式的要求给你带来的影响，你明白吗？嗯、就是今天我已经能理解，大家愉快的用餐才是一块吃饭的本质，嗯嗯嗯、但我还是会纠结他妈的四个人上来三个点心，嗯
3: ，
0: 就我已经深刻的知道这事儿不重要，可能是因为我觉得就是这个事儿我避免不了
1: 了。我我既然避免不了，而且经常遇到类似的问题，我可能就就就不太去在意这件事儿了，因为必须有一部选我我，我想把
2: 最后这一块儿。我们我们现场出现了一个非常尴尬的情况。今天我带来了四个奶酪饼干，我们现场有三个人。对，现在大家非有两个人非常的痛苦，有一个人觉得，哎，这个还挺好。这个我等哪儿，他们都吃了，都吃
3: 了
1: 。刚才听你们在聊这个童年影响，聊吃东西这件事儿了。嗯。我我有一个习惯，嗯，或者说有一个强加给自己的一个习惯
3: ，嗯
1: ，是，我自己盛的米饭，如果是在家吃，我一定会把这个碗吃的特别干净，一颗不剩，就是一粒米都不剩，嗯、因为父母告诉我说，粒粒皆辛苦，嗯，你要尊重粮食，尊重农民伯伯的辛苦劳作，所以这个时候我会就一定会去把这个米饭都吃完。就这事儿让你痛苦吗？不痛苦啊，那就不算。你那个对呀，你
2: 那个时候已经认同了，就农民伯伯真的很辛苦。对
1: 呀，我到现在依然认同这但是我在饭店就不是了，因为饭店他上那米饭，它不是我自己盛的
0: 。哈哈对这个这个也算，这个也算，这个也算。为什么？这个也算。为什
2: 么？就是让他纠结的点是，这是不是我盛的？哦，是我浪费的，是不是我浪费的？对，所以我不能浪费，别人浪费跟我没关系，对吧？这是你的逻辑。
1: 对，但我不觉得自己有愧疚感
2: ，<对>我也不觉得难受。我觉得我以前也没有感受过，就是我发现说，就是,就是因为我我不觉得他浪费，<这>就是因为我觉得这三件事儿已经不可避免了，就跟说剩下一块不吃就浪费了，
1: 还是我吃了一样的感觉。<笑>所以这我我,我不觉得这是对我。懂这首歌吧。<笑>就你们能,能理解我的状态。黑色柳丁
0: ，听我的选择，陶喆。我要插个话，这个
2: 叫，不是不是不用。如果有一个，有只有一个席，只有一个柳钉要分给两个小朋友，你有一把刀，你该怎么分？捅死一个就可以了。<笑><笑><音>
3: 头上有橘色的加州的阳光，我的口袋只有黑色的溜冰，我只有一个蓝色的感觉，不要问我为什么。很想说，但又觉得没有话说，我只恨我自己。或许我希望是个没有出息的小虫，不该。要放弃，天色亮的全部满乌云，所有焦距被晒歪翻了死心。<I am. S 1> 我看你不过是用命，我只想哭，只想哭，只想哭，我只想哭，只想哭。只想哭 I'm、mm、sorry. -hmm.
0: 回来接着聊啊，感觉这个经过放歌时间跟顾主播深刻描述了一下，我们觉得什么事儿算，什么事儿不算，
2: 还是没有达成比顾主播更加的明
3: 白
2: 。我再举个例子，上厕所。嗯。就我妈小时候老跟我说，外面厕所真的是太恶心了。我印象特别深，有一次小时候，她她对所有公共的东西都保持着非常非常强烈的抵触。嗯。我印象最深的有一次是。我们家小时候有电话，很早的时候就有电话，就应该是我们县城里最早几家有电话。然后我妈是个特别爱干净的人，她觉得讲完电话之后的那个听筒话筒很脏，因为会有口水留在上面，所以她每个人不管我们家谁打完电话，她都会过去把那个话筒擦一下。一嗯、然后有一天晚上我，我们我们一家人出去出去出去玩全家人出去玩然后我爸刚好有个电话要打，就是公共电话打了，然后去了公共电话打完之后，我妈就习惯性的把那个话筒擦一下。那那话筒肯定很脏嘛，上面各种各样油不拉几的东西，妈最后就是不停的说公共场合的东西千万不能碰，他恨不得拿起中国电话筒的时候都要拿个纸巾垫着再去拿，你知道他都已经到那个时候。所以我小时候对于所有的公共场合的东西都特别特别的排斥。嗯、我小时候上小学的时候，从来不在学校上厕所，嗯，我都是忍着回家上，导致我现在牛逼上厕所了我也觉得挺牛逼的，我操。小时候上厕所的频率特别低，啊、嗯，不知道肾会不会出问题。嗯，孩子都生了，骨骼不用想。嗯、<笑>然后就是到大学里没办法呀，然后我就开始选择所有一直持续到上大学，就是<在>初高中都不去工作，我、嗯、就可能尿尿可以，嗯、大号我就实在接受不了，嗯,嗯，所以我小时候，操、嗯，<笑>这话题都没越聊越重口味<笑>便秘还挺常见的，<笑><笑>然后到了大学真的是没办法了，他们总不能飞回福建去上厕所吧，嗯、对吧？那没办法，我就只你可在学校旁边租个房子上厕所用。<笑><笑>哎，你还真你知道我后来是怎么干的吗？在一开始的时候，嗯、我都不会下课啊，用、嗯、第一就所有人都去上课，八点第一节课的时候，那个阿姨就会来打扫卫生啊，嗯、阿姨来打扫完卫生之后，她刚打扫完我就进去上厕所啊啊、嗯嗯，我都是这么干的。但到后来，你时间久了，就你想十来年了，都离家在外了。嗯、后来实在没办法，那你总会遇到你实在必须要去上厕所，你发现哎，别人我现在的心态就是，别人都能蹲，为啥我不能蹲？啊、嗯，对吧？嗯、现在就这心态，就就就就就可以了。所以，你就顾哥也是一个有洁癖的人，对吧？在以前在东泽住的时候，那么脏我都能忍。顾哥天天都要做家务，你觉得你洁癖这个是怎么回事？对，这
1: 个这个确实受父母影响。嗯，主要是我妈影
2: 响
1: 。嗯，就是她一天
2: 地要擦两遍。我妈小时候擦三遍，现在破壁不只擦两。
0: 最核心的还是这样，因为这不是受影响的问题，因为我们一定受了无数的影响，父母的影响，自自己家庭的影响，是吧？这、嗯、最核心的问题是，这个影响是不是成为了你一个负担？对，就是说实话，就是就是，如果比如你小时候受了这样的影响，是吧？每天这个妈妈要擦两遍家里的地，
4: 嗯
0: ，然后你现在觉得你讨了个媳
2: 妇儿，发现她每天只擦一遍地，对，你觉得这个
0: 不能接受？不，我自己擦，不对，或者就是所以所以，我我不想举这个例子，或者就是你自己，你觉得你并不应该擦两遍，但是你还是会坚持这么干，不会，对啊，所以这就不算，对啊，不会，所以顾哥是
2: 怎么长成现在这个样子？对我也我也很好奇，可能是社会主义的好孩子吧。不像我这种天天就需要我现在我现
1: 在基本上是，就三天甚至一周才收，就拿出大块时间做家务。嗯。然后我会，就比较喜欢随手的去收拾一下，比如那个、啊、就是茶几啊，啊就是比如吃着饭呢，我会把掉的那个菜捡起来，然后把那桌子那一块擦一下。然后比如每天炒完菜。我都会在收拾屋子的时候把那个灶台，然后油烟机顺手都擦一下。
2: 就比如他说这个桌子掉东西，立刻擦，这个习惯我也有。但的确我就不痛苦。然后我打扫卫生用。对呀，对呀，这都不算。然后
1: 家里面比较比较那个脏的情况，我也我也能忍。就是确实自己没时间
2: 。哎，我我我我我可以我们可以这么来挖谷歌的这个习惯，你把所有你觉得可能是癖好都向谷歌看餐有没有这样？比如说。今天你们约好了七点半见面，然后你发现你要迟到了，嗯，因为我觉得非常的痛苦。其实这个见面可能迟到根本没有关系，我会啊。为什么呢？因为我觉得就是迟到是一个特别不礼貌的行为。但是比如说今天晚上，比如你就是去一泽家，对吧？今天过去给你送一篮东西，一泽一整个晚上都在家，你今天八点送、九点送、十点送都没有区别，嗯。但你跟他说好，我八点会准时送过去。嗯这是一个信用问题。我觉得你这个方式也不对，对没没办法找出来，就是
0: 这只能靠你自己想。他所有的东西都会。我再给你描述一下这个区别，就是其实你如果说这个，比如吃饭的时候先紧着主食吃，嗯，这个事儿是个影响的话，嗯，那其实它就是个影响，嗯，但什么时候就成为了今天的讨论范围呢？就是我今天意识到，但是我今天不吃，很少吃了。就比如咱刚工作或者上大学的时候，嗯，这个条件还比较差，吃盖饭，嗯
2: ，我吃盖饭的菜都吃完啊，我也是
0: ，就我都会先
2: 努力把米饭吃完，就至少是吃一口菜，然后多吃几口米饭，尽量把菜剩着。对，就这个成为了你一个纠结
0: ，你
2: 时
4: 刻
0: 明白，你时刻担心着。你把菜先吃了，把这个规矩破坏了。对，嗯，就就是今天讨论的范围，我今天分享的范围。我我觉得这个能明白这个意思，但是你并想不起来这个儿。对，想不起
2: 来的事儿。那，我觉得主要是主要是顾哥应该有一个巨大的童年阴影，把童年给盖住了，还是这个可能是那个当时就老在那个小院田玩的那个女孩子，叫玩什么来着？啊？呵呵呵就是，我觉得，我觉得如果
1: 去找一个人童年阴影，可能是他现在不得不去做什么事儿，是他特别不想去做的
0: 。对啊，开灯啊
1: 。但我觉得挺少的，就现在想不起来。然后再举个
2: 例子
3: ，
2: 失业对我来说就是一个内心非常焦灼，不是不是不是你失业吧，就是你不工作，没有收入，哪怕你现在明明经济情况。还不错，可以支撑你现在的生活方向，我还会觉得非常的内心非常的焦灼，因为我妈小时候不停的说，对吧？哪哪有男的坐在家里光吃不做的呀？对吧？坐吃山空，没两天他就给那个。所有男的正常的男的都应该，然后他经常会这样说，就正常的人应该怎样怎样，正常的男的都应该天天都去工作。所以类似的，这就,就还影响我，就是我今天觉得工作都做完了。比如我工作的时候就会这种情我今天明明工作全部都做完了，我还会觉得我应该留在公司，或者说我应该多花点时间多想一想工作，因为我妈说了，人每天都要学习，对吧？你应该把所有的时间都花在提升自己上面，你不应该去想打游戏啊、玩啊这种、个、旅游，简直是十大罪恶不赦之一了。最重要的一点，你现在要想着去花钱，太可怕了。所以我现在花钱还是特别有的负罪感，明明你知道花个几百块、一千块钱，对你来说没什么影响的。就是我有一个特别
0: 核心的，嗯，判断就是，就比如我成年之后始终坚持就是不依赖周围人的评价，嗯，认识自己，嗯嗯、其实在我找到足够多的理论基础之前，其实就是对抗所有对抗父母，嗯，就是我爸妈就是特别喜欢。评价就用周围的人评价来判断这个这个自己是不是好的这么一个状态。嗯，然后我小时候觉得，就这个每天贯穿着我的这个这个这个生活，嗯，我觉得特别的不堪忍受。然后其实我我没办法判断，是我先想明白了这个事儿才这么干的，对，这么决定的这个评价体系，还是我是先想先想对抗这个。童年影响，后来又找了这个理论来支撑，对对对
1: ，就是尊重主流价值观这个行为是不是童年影响？但你不痛苦就不是。啊，对呀、啊，我不痛苦，对，
2: 就
1: 是我觉得我父母对我影响对，就是，像像你们，这个我有
2: 点好奇啊，就我问你一个问题，嗯、就因为我们在通过这么多期的节目，我们已经明确的发现了，顾哥、嗯嗯、是一个非常。主流价值观的人，嗯、然后我们两个其实是虽然我一直还是不太一样，但我们会很经常去对抗主流价值观，嗯嗯，嗯对吧？在这种时候，你会有那种感觉，就是你会希望有一天也尝试一下做一点不一样的自己呢
1: ？会啊
0: ，会有。哎，我想到了一个问法、啊，嗯、但我不知道是不是恰当。啊、嗯，你有没有觉得父母做的不对的事儿？有呀。比如？比如就比如他们
1: 这个在。哎，花钱这个事儿上，花钱这个事儿上，嗯嗯，他们可能觉得特别适合，就是对，一分钱要要要要掰开两半花，
2: 嗯，然后每个每个每个东西都要花的特别值，
1: 对，然后他们去买什么那个菜，对，买菜，他可能同样的黄瓜就买便宜的，对他可能买那个性价比最高的那个，但是对我来说，切掉坏的地儿可能还不如那个好的，直接买贵的那个，
0: 对，然后这种。比如就这个例子哈、啊，嗯、会不会对你造成一个影响是说，在你自己能支配自己财富的情况之后，嗯、我会刻意的只买好皇冠？不会，我还会
1: 自己去建立自己的评价体系
0: ，
1: 就是他
2: ，我不知道为什么，对我也还,还是被巨大冲击给掩盖我我,我自己
1: 评价自己体按照自己的评价体
0: 系，你们也是一样的，你们的评价体系就是觉得我就买好的，不买。不买对了，不不就是有有些还是因为就是我刚才举的那个，为什么要说那个例子？就是有些可能你最开始这么做，其实是为了对抗<看>，对，是为了我觉得那个，
2: 我觉得他们可能我
1: 过了那个阶段了，也有可
2: 能有可能，入青春期，嗯、
1: 对，或者我没进入到那个阶段呢，就没。你没
2: 你有过特别叛逆的时期吗
1: ？呃，有过
2: 。就做了一些什么样叛逆的事情
1: ？但我觉得我那个时候叛逆不能算叛逆吧。你出的时候可能把你评价，我当我我当时生
4: 病
1: ，当时生病，然后是传染病，
3: 嗯，然后故意传染别
1: 然后因为住院嘛，大家都是在那儿，就就其实住院的人都是病毒携带者，嗯，然后我我我我我妈妈就陪着我，嗯，然后就说你不能跟这些人一块玩嗯。说要远离病毒，嗯、因为你是最轻的，
3: 嗯、
1: 你一治就能治好了，那些人可能就治不好。嗯，然后，但我不
2: 听，我就要玩，就跟人家打牌，然后一块儿吃瓜子这有一个很重要的点是，你当时就是想跟他们玩，还是你觉得你就想反抗你妈？
1: 玩啊，对，对对对这这这叫叛逆。啊
2: 、就跟我我说我小时候，啊、我小时候为什么要去要去？逃课去网吧打电脑，并不是为了让我妈不高兴，来来展示我对她的影响力、啊、就是因为我就想去打电脑
1: 。我觉得有可能我我有点过于听话，嗯、就是前些天我妈给我讲了一个例子，是说那个我我那个住校嘛，但是我每周五都要回家，然后骑自行车，嗯、
3: 然后
1: 那个周五下雨，然后雨还挺大的，然后我就在那个学校门口。拿着公用电话给家里打电话，我说，说个伞我说妈，那个外边下雨了，我说我说我怎么回去呀、啊？然后我妈跟我说了一句说，那你现在看到那个路上有没有行人，有没有骑自行车的人？然后我说有，然后我说哦我明白了，我就怕把电话挂了，然后我就举着伞骑着自行车回家了，就是小半个小时。嗯嗯然后我觉得就是，我妈就一直拿这个事儿说说我是比较能理解说大人想说什么的那种那种小孩
2: 但你你内心在那个时候有没有觉得有没有过那种感觉是，比如你爸妈为什么不能，就没就换换我，我就这么问，你有没有在哪个时刻是埋怨过你爸妈？哇，顾老爷子会听这个？
1: <笑>我还真没有，真的
3: ，就是。顾哥，你的人生就没
2: 有遗憾吗？嗯、说到遗憾这个事儿，就可能不、哦，所以你没有那种想法，
0: 对吗？就是他们这么干，我不喜欢，我以后一定不这么干，从来没有过。嗯，哪怕你大的时候，我现在不
2: 说童年以前，哪怕你现在
4: ，那
1: 可能只有在感情上，就是就是在婚姻方面，他们可能会跟我有一些不一样。对，其他的方面，我还是觉得。就父母能对我的影响，我接受的接受了，不接受的我也不在
0: 你要你要明白我刚才说的这个话啊，嗯、就是因为他们这么干，我一定不这么干，而不是他们这么干了，我有自己的判断，跟他不一样，这这是两个概念。呃，有一个想法曾经有过，
3: 嗯
0: ，就因为我爸之前还是
1: 个官儿，嗯
3: ，
1: 就是不大小官儿，但是权很大，
3: 嗯
1: ，但我爸从来不贪。所以我觉得他既然不贪，就我就一定要贪。然后呢，我觉得他的不贪几方面，第一方面他不收钱、不收礼。嗯。第二方面他不去动用自己的权利去帮助自己的朋友、亲戚对亲戚。嗯。这是我
0: 比较埋怨他的一个事儿了，算是吧？会不会，我的意思是，他有没有在你心里种下一个我一定要在我自己有权利的时候，对帮助我的亲戚朋友，我一定要这么干。
1: 也没有
0: ，对，那就就就就还蛮神奇的。我我觉得刚才那个结论有可能是存在的，就是
2: ，就可能他就没有那个叛逆的时候。对，嗯，确实没有。不过这这咱们之前好像也提到过，是吧？嗯。谷歌说不定还没有出现。我之前关键是没这么深入去去了解过。对，我觉得这个挺神奇。在你看，这也是一个新发现。在我看来，我的意识里面经常会认为，就小男孩一定会有一段时间，就是你只东。我不管什么理由，我一定要往西。就我不认为西好，我不认为，但我就是要往西。对，我就是不去东。嗯、你你跟跟我说不要谈恋爱，嗯、我就不明白为什么不能谈恋爱，我就非要谈个恋爱试试。你让我不谈，我就要谈一个试试。就你从来没有过这样的想法。我我反正我是我觉得我这辈子经常会有这样的想法，嗯、就是就是人们都说那个东西不好，我就想我要去试一下，嗯。我觉得这是一个不，我觉得这还不一样，我这不是童年。我想我没有说这是童年影响，我想说的是，就是我总会有那么一个，我觉得这就称之为胖叛逆的一个时期。就你就想就想，我就要一定要怎样？不，你说我跟你们俩聊这事儿之前，我一直认为我是
1: 正常人，听起来好像我不太正
2: 常。你一直都觉得我们俩不太正常，听首歌啊什么？或<吧>说是个特殊的人，对吧？这是故事
0: 播的操，郑少秋牛逼。都听任少秋了，突然也可以理解。Oh, yeah,
2: yeah, yeah.
4: 我在独行，要找天边的星。有我美梦作伴，不怕伶仃，冷眼看世间情。万水千山独行，找我登天。雨里的少年抬头来，向青天伸出笑一声。我要发誓把美丽拥抱，塞下闪闪满天星。俗世翩翩少年歌一曲，把心声献给群山听。漫漫长路远，冷冷又梦清雪里。天青青，可笑我在独行，要找天边的星。有我美梦作伴，不怕淋漓冷眼看世间情。万水千山独行，找我登天路。遥照天边的星，有我美梦作伴，不怕伶仃。冷眼看世间情，万水千山独行，找我登天路情。让我实现一生的抱负，在遐梦中满天星。离去的少年，抬头来向青天深处笑一声。我要把十八美丽拥抱，在下山上满天星。素诗篇篇，少年歌一曲，把心声献给群山听。漫漫长路远，人人有梦。天
1: 我我我再我再讲两两个例子啊、嗯，就两个我我自己的事儿，嗯，就一个是我之前讲过，就是我爸第一次看我逃学，
3: 嗯
1: ，然后我是跟那个就是邻居家大哥哥去打台球去了，嗯，然后他去那个学校也没找着我，也没告诉我，我后来知道了之后，就内心就是特别愧疚，然后打那之后再也不逃学了嗯。嗯。而而且不是政客啊，是属于那种课外活动，对对对，嗯、学那个书法，嗯，这这是一个事儿。然后我觉得这个去打台球这个事儿也不算叛逆，对吧？因为我后来你就来算就喜欢打自己改正了。啊、然后呢，呃，还有一个事儿就是我妈也是前几天一块儿，就是跟之前那个一块儿讲的，就是说，那个我家里边有电脑，有的早，九七、嗯、年，嗯，我就在自己家玩电脑。然后我们对门就是那个楼对门就是也是跟我一边大一个孩子，然后玩那个电脑游戏，然后老弄不明白，然后我也愿意玩嘛，我就过去帮他弄那个什么游戏账号什么的，帮他去弄，然后也跟他在一块玩，然后玩了大概有两三天，我妈就挺不开心的，然后就说那个。不要老跟他一块玩你要学习怎么怎么样。有一天晚上特别晚，我大概玩到了十二点多，我妈一直没睡，就站在那个开着门站在门口等着。然后我从那儿一推门出来就，开到你门了。对对，然后他就跟我说说你现在，就我比那孩子大一级还是两级忘了，然后他就跟我说你要学习，说。这个就各方面吧，就就讲了很多道理，然后我就第二天起来，我就写了个纸贴我们贴我们家门上了，就就,就贴我贴我爸妈那屋门上了。我说那个以后如果有人找我玩玩这个电脑，就说我不在家。然后，打那以后好长时间我也没没没去那个玩了。对,嗯、对，然后。后来那个有一天，我跟我妈说：“我说，那个他找我，让我帮他弄点什么事儿。”然后那孩子过来敲门，说：“阿姨，我找护士最多二十分钟，让他帮我调个东西。”然后我就跟我妈说：“二十分钟我肯定回来。”然后我妈当时就也应该也过了一两周吧，就就是就是最开始发生那事儿到后来他找我，大概过了一两周吧，然后我就去了，然后大概十九分钟我回来了
3: ，
1: 然后我妈也特别开心，就是说。就说其实也没跟我说啥，然后我当天就感受到你妈的开心。对对，我感受到她那个那个那个感觉，我我也不是去做坏事。对，<玩>然后但是我自己在家该、嗯、该,该用电脑用电脑，然后该干嘛干嘛。其实我哥、嗯，你说，你但是我妈就觉得那个时候其实她觉得我是挺挺叛逆一个状态，就是说那个老爱玩
2: 嗯。但是，在她讲讲道理之后，我就特别容易就听了。我就发现有一个不一样的点，就顾哥他爸妈很少用对抗式的教育，对吧？你看他爸发现他逃学，并不是选择回家把他说一顿，并且把他打一顿，或者明明确的跟他说你不应该逃学，对吧？就顾哥他爸妈反而对他说你应该怎样的这种具体的应该怎样的，反而可能没那么多。反观我刚才举的那么多例子，都是我妈说。应该怎样？应该怎样？应该怎样？非常多非常具体的事项，对吧？然后我当当我发现这个东西，我觉得无法理解或者不,不能接受、内心不认同的时候，就会产生对抗的这样的一个一个一个一个状态
0: 。我觉得是，嗯，就咱们仨里这个青春期最<对>最极端的人。嗯。就我是有无数的情况，都是我知道他们说是对，嗯，就是我就不这么干。我、嗯、我我我知道他们说是对的，而且我我知道可能
2: ，你未来未来我还是会我
0: 还是会这么干的，嗯、对，但是我我就不这么干。我
2: 觉得这是最典型的叛逆。哎、对，嗯、哎，我
1: 我突然间想到一个事儿啊，就是我习惯性告诉别人你应该怎么怎么办，嗯，就是告诉他方法，嗯，也不是叫方法，就是告诉他具体怎么做，对，但我不会告诉他说。为什么？你要怎么想，嗯、啊，或者为什么，或者或者告诉他目标，你自己去想方法。嗯，这个可能是小时候的影响，而且这个确实是我比较苦恼的一个点，就因为我、啊、好找到，终于找到一个，就不就是，但我不确定是小时候什么事儿的影响，但我确实觉得我现在这种经常告诉别人说，你就应该 A B C D E 这几步骤完成这个事儿，而不是告诉他说你最终要做这个事儿，你需要自己思考怎么办。就我不太习惯说
2: ，顾哥是不是为了让我们这个节目是这一期节目是一个成功的节目，所以才故意透露出这么一点<笑>？但我我我
1: 我说实话，我不确定这这是不是童年造成的一个、嗯、一个一个影响
2: 。不过如果如果是我，比如我在我，其实我在我现在觉得我初中那时候天天逃课、谈恋爱，还有包括包括包括去去打去去游戏机厅、游戏机房。我并不觉得那个时候我是在对抗我的父母的，那个时候更多的时候就是我自己想做这些事情。但我刚才在想，如果说我在做这些事情的时候，我父母用的是类似于顾哥他爸妈那样的方式，而不是把我从游戏机厅里拽回去，严厉的批评我，告诉我你你不能怎么干，这会不会其实结果会不太一样？所以我们就是习惯性跑题，就是
0: 。已经聊成了一个青春期就是叛逆的问题哈，<对>但是挺有意思的。我我确实刚放歌的时候也说，就是很少见顾哥这种，就是我见过的唯一一个，嗯，就是没有过这种
2: 想法的人。<对>哎，对，看一下。
0: 哎，是不是因为父母教育的方
2: 式？有可能很我。我刚才我刚才觉得就有可能有这方面的原因
1: 。因为因为嗯，就刚才你说的这个谈恋爱这个事儿。嗯那我我我父母还是挺保守的，挺古老古董的那那种那种人，然后他们就跟我说就不要谈恋爱嘛。但是他知道我高中谈恋爱也也没说什么。那都高中了哥了，我
2: 啊！高中<吧>我妈也会说我的，嗯，
1: 就是他他他高中知道我谈恋爱他也没说什么，因为他知道我那个谈恋爱那个对象学习也特别好，<笑>
3: 然
2: 后。我富哥应该是小时候家长心里目以特别那标准的听话的，不用小时候啊，现在也是。咱们仨要会拿出去，女生都喜欢嫁富哥，对吧？对，我
1: 一直也是觉得，我如果是是个女生，我一定会嫁给我这样
2: 的我之前也我还觉得，我要觉得我是个女生，一定不会嫁给我这样的人
1: 。哎，对，我觉得这个问题提的好，就如果你是异性，你
0: 愿意嫁给自己吗？或者愿意娶？我们可以
2: 找一些聊这个，我觉得这个话题也挺有意思的。哦，
0: 我这不，因为我因为一句话就说完了，你就接着聊就可以了。愿意。现在现
2: 在聊这个事儿就行了
0: 。对啊，我就
1: 因为好好多人给我的答案是不愿意。嗯、不，
2: 你就说你吧。我肯定愿意啊。啊你呢？没有，就下意识的回答，我会觉得是不愿意啊。嗯。因为如果我能把我作为一个女生，把我自己了解到我现在了解自己的这个透彻的时候，我就发现你臭毛病太多了。而且很多时候你纯粹就是，就是就是故意使坏，而不是真的真的真的,真的那个。你呢？如果我是女生，嗯、怎么
0: 可能有一个跟我一样的男生嘛
3: ？臭不要脸，臭屁，你知道吗？我操
2: ！哦，我知道他为什么要一句话聊。<笑><笑><笑>这个梗他可能准备了二十多
4: 年
0: ，我靠！终于，为什么他刚才说现在就能聊？对对我说那是<笑>上面那话题真的没
2: 什么可往下聊的了，<笑>我操！<笑>但我觉得这样聊这个东西，以后就可以变成聊成一个他妈育儿话题了，<笑>对吧？其实听起来你我们觉得那
1: 个童年影其实也没什
0: 么，<笑>是没什么，还还
1: 好吧
0: ，对吧？但是我还是就不是，其实绝大多数的。影响都不大，不绝大多数真正大的影响，其实当你自己的三观建立起来之后，你都能纠正过来的。嗯，就真正到你今天还纠结的，其实都是一些细枝末节的小细节。不，比如说那个一姑娘，然后小时
1: 候遭人
2: 性侵了，对对，骚
1: ,骚扰了。
2: 就我觉得这个跟我们说的那个还是啊，对对，他他可能一辈子很讨厌男人，对一
1: 辈子对于男性或者说对于男性的这些行为，他表示就非常抗拒。但我觉得没有什么出格的
2: 。这期这期其实，在一开始我也说，就是我其实如果聊很大的影响，其实这个故事就这样的例子一定会变得不是很普遍。对，大部分人一辈子过得还是比较简单的，比较大众的。对。但其实我想说还是那个，就是当你到了。这个时候你会发现，你有很多小癖好，或者很多小习惯，其实是跟别人不太一样。就像你现在，你说你没有叛逆期，或者你有这样一些想法，我们在我们看来也是觉得很奇怪的。跟或或者说，所谓的奇怪就是跟我们想象中的普遍情况不太一样的，对吧？对、哦，也有可
1: 能就是你们俩本身就是
2: ，我们俩是奇怪的，是吧？也有可能，听众朋友可以投票来告诉
1: 我。我刚我刚刚说我说我我觉得可能绝大多数女生都不太会有<我>这种叛逆的。
2: 我见过的大部分女，在我的判断、叛逆的判断标准，我觉得他们还是有过这种对抗的想法，还是蛮明显的。也有可能我也有，但是我
1: 确实真的认真的在想，想不到
2: 。没有，我挖出来是的，嗯、我确实没想到。但我的意思是，就每个人长成他现在这个特殊的样子，一定是有大量的小细节构成的，所以。就尤其到了现在这个阶段，我觉得人们会就尤其，我觉得咱们仨最近还们俩明显经常干这个事，就是去追溯这些小的癖好到底是从什么时候开始给你形成的。对嗯、
1: 就就是像探探究、探索宇宙的根源、那个、探索自己个人
2: 性格的根源。对,对，然后我觉得这个事情还是一很有意思，第二很有意义，对吧？当你发现自己的问题之后，你就知道你以后反过来你自己可能很难。摆脱了，但对于其他人呢，对吧？对于你的后代，你的下一代，挺有意思。的，我觉得我发现了一个、就是、新大陆，就是
0: 对极其脱脱离这个这个剧类的一个一个异常
2: 点。嗯，然后我还要说一下，就是我们那四块饼干多的那块，现在还是没有人吃。啊、嗯，我估计录完了，不如我就把它。<笑><对><笑>
1: 就，但是我其实觉得，如果就是咱们咱们这些听众朋友们，如果说有跟我
2: 一样的人，应该
1: 。留个言，然后那个
2: 跟顾哥一样的扣一，跟顾哥不一样的扣二，就是
1: 啊，但凡听那个的，那个跟我不一样的留个
4: 言，哎
2: ，不不，我要跟你一样的留。不，他其实就是为了收这个量。不不，我觉得是这样，我觉是听这个的，不管你就你跟顾哥一样，你就扣一，跟顾哥不一样，留，我们才能知道有真多少真实的听众。他就想最大化的收流量。好了，收了。嗯，最后一首歌是。W A S P， 我他妈也不认识这个乐队，其实，但觉得蛮酷的一个，应该是重金属吧，嗯、好吧。嗯、然后欢迎大家关注我们的网易。所以
0: 这一期的结论是？这期本来就没结论啊，这期就说什么？分享<报>。结结论是，这是
2: 不成不就是不成功的一个，因为你们没有<笑>找到。你刚才不是故意露我们的破绽？难道不是给我们台阶下吗？嗯、好吧，剑魔张云工作室微信公众号关注我们或者网易音乐。这期就到这吧，拜拜拜拜拜拜拜拜，啊，果然顾客吃了。